0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Deutsche Einfuhren aus Singapur legten letztes Jahr im Vergleich zum Vorjahr um sage und schreibe 43,7 Prozent zu. Größtenteils importieren wir chemische Erzeugnisse aus Singapur, darunter vor allem Arzneimittel und organische Chemikalien. Andersherum jedoch sind die Zahlen rückläufig. Wir exportierten 2022 5,4% weniger Waren nach Singapur als noch im Vorjahr. Wie gewohnt können wir auch in diesem Land am besten mit unseren klassischen Exportschlagern punkten, also mit Maschinen. In Summe sind über 2000 deutsche Unternehmen in Singapur aktiv. Und wahrscheinlich ist das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. Noch gar nicht so lange her, 2019, ist ein Freihandelsabkommen zwischen Singapur und der Europäischen Union in Kraft getreten, das den bilateralen Warenhandel um einiges erleichtern sollte. Und so kam es dann auch. Mittlerweile ist Singapur der größte Handelspartner der EU mit Bezug auf den Staatenverbund südostasiatischer Nationen ASEAN. Und das hat durchaus seine Vorteile für Europa und damit eben auch für Deutschland. Vom Hafen in Singapur, übrigens einer der größten weltweit, können Waren aus Europa unkompliziert in andere südostasiatische Länder weiterverschifft werden. Singapur, mittlerweile auch als Tor nach Asien bekannt, hat sich in dem Bereich einen Namen gemacht und gilt bereits seit vielen Jahrhunderten als internationales Drehkreuz für den Handel von Waren. Trotzdem spiegelt sich auch hier die gesamte weltwirtschaftliche Lage wider, inklusive so einiger Konsequenzen. In Singapur zu leben, wird für deutsche Unternehmen immer teurer. Allein die Mietpreise sind um rund 20 Prozent gestiegen. Und das, wo Singapur ja ohnehin als einer der teuersten Städte der Welt gilt. Als Folge überlegen immer mehr Unternehmen, ihren Standort in Singapur eventuell aufzugeben oder eben zu verlagern. Schade eigentlich, wo doch Bundeskanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck vor einigen Monaten erst vor Ort waren, um auf einer Konferenz den Ausbau der Handelsbeziehungen zu bekräftigen.
1: Singapur ist eigentlich ein idealer Startpunkt, um weitere Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Also das, was wir immer Diversifizierung nennen, nicht nur alle Karten auf China setzen, sondern andere Räume zu finden, ist sicherlich das große Thema dieser Konferenz.
0: Wo genau geht die Reise also nun hin? Welche Potenziale bietet Singapur für die deutsche Wirtschaft? Und wie positioniert sich das kleine, reiche Land auf dem aktuellen geopolitischen Schachbrett? Darüber und über so viel mehr wollen wir heute sprechen mit Dominique Herold und Daniel Müller. Frau Herold ist die Geschäftsführerin des German Center for Industry and Trade in Singapur und hat somit Eindrücke aus erster Hand für uns parat. Herr Müller dagegen schaut von außen auf Singapur und hat dabei auch die Nachbarstaaten genau im Blick. Er ist Regionalmanager ASEAN beim OAV, das ist die German Asia Pacific Business Association. Und damit erstmal Hallo zusammen hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz ditzo Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Und in dieser Folge blicken wir auf Singapur. Wer an Singapur denkt, hat schnell die imposante Skyline vor Augen. Glitzernde Hochhausfassaden stehen für den Reichtum des südostasiatischen Stadtstaates. Schaut man auf das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, belegt Singapur aktuell Platz 5 im Ranking der reichsten Länder der Welt. Dabei ist die Insel mit einer Fläche von 719 Quadratkilometern nicht einmal so groß wie Hamburg. Die Einwohnerzahl ist dafür mehr als dreimal so hoch. Fast 6 Millionen Menschen leben dort, die meisten von ihnen sind indischer, chinesischer und malaiischer Abstammung. Die einzige britische Kolonie ist und bleibt der Melting Pot der Region. Unser heutiger Gast Dominique Herold weiß ganz genau, wie es sich dort lebt und arbeitet und wie sich deutsche Unternehmen in Singapur zurechtfinden. Mit ihr und Daniel Müller starten wir jetzt in die Diskussion. Frau Herold, Herr Müller, willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Guten Morgen. Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, Frau Herold. Sie sind ja nun seit drei Jahren in Singapur vor Ort. Wie erleben Sie die Wirtschafts- ja und auch die Finanzmetropole? Es ist ja schon ja ein ziemlich besonderes Land. Ich bin sogar schon seit sechs Jahren hier, ähm, seit drei Jahren in der
2: Position der Geschäftsführung, ähm, und ich kenne deswegen Singapur schon von Zeiten vor Covid, während Covid und jetzt äh, nach Covid, wenn man das so nennen möchte, und eines hat sich über die sechs Jahre definitiv nicht ge- geändert und das ist die Dynamik dieses, äh, dieses Standortes. Und das macht es nicht nur für mich hier als ähm, als, als, äh, als, als Lebensort extrem spannend, sondern natürlich auch für die Unternehmen als einen sehr wichtigen Standort.
0: Und, mhm. Ja, ja ich, ich muss Ihnen da zustimmen. Ich war auch schon mehrfach in Singapur und ähm, habe auch schon vieles mitbekommen, ähm, auch im, im Rahmen der journalistischen Berichterstattung. Es ist schon ein Wahnsinn, was da passiert. Herr Müller, wie würden Sie das mit Ihren Worten beschreiben? Warum ist Singapur so gut ähm, wirtschaftlich betrachtet, ökonomisch? Was macht das Land richtig?
1: Also trotz der begrenzten, Größe, sowohl was das Territorium betrifft, als auch die Einwohnerzahl. Wenn man dann ganz Asien schaut, ist Singapur schon so ein Knotenpunkt, wo viele Ströme sozusagen eintreffen, sei es Kapital, sei es Güter, sei es Personen, äh, sei, sei es Informationen. Und das macht Singapur so spannend, zu sagen, äh, ich habe heute Morgen bei Channel News Asia, dem Singapur-Fernsehsender, noch mal kurz reingeschaut. Und die haben ja den Werbeclaim Understanding Asia Und ich finde, das trifft sehr gut zu sagen, also Singapur sozusagen als so konzentriertes Asien und für die Unternehmen ist es natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn man da auf relativ äh, begrenzten Raum mit einem sehr professionellen Umfang sozusagen derartige Einblicke gewinnen kann.
2: Wenn ich da ergänzen darf, begrenzter Raum ist ein sehr wichtiges äh, Stichwort bei Singapur. Singapur hat die gleiche Fläche wie Hamburg. ähm, Und insbesondere sollte man definitiv die geografische Lage innerhalb äh, Asiens hervorheben. Ähm, und das macht Singapur definitiv zum Knotenpunkt und äh, auch zum Einfallstor nach ASEAN. Äh, das liegt aber auch an der äh, ausgezeichneten Infrastruktur Asiens ähm, und an der Konnektivität. Ähm, da kann man definitiv mal unabhängig davon ab, äh, dass man in Singapur zum Beispiel nie im Stau steht. Das ging Ihnen bestimmt auch so, als Sie hier waren, mhm. hoffentlich. <lacht> ja, allerdings ähm, ist <lacht> ist auch der der Changi Airport äh, einer der effizientesten weltweit man braucht eigentlich nie mehr als 30 Minuten einrechnen für Check-in ähm, und unter Expats gibt es immer so die Wette, äh, man versucht immer das, äh, den Rekord zu brechen, von wenn man wieder nach Singapur einfliegt, von Touchdown äh, auf der Landebahn, bis man draußen ist. Und das kann man innerhalb von 20 Minuten schaffen. Und dann ist man eben vom Changi Airport innerhalb von wenigen Stunden eigentlich in allen wichtigen umliegenden Ländern vor Ort. Äh, also von Vietnam, natürlich mit Malaysia als Nachbarstaat,
0: aber auch Indonesien, Thailand und so weiter. Ja, jetzt haben Sie den globalen Knotenpunkt, Singapur eigentlich auch schon ganz gut äh, beschrieben. Ähm, ja, ganz richtig. Also es ist eine gute Ausgangslage, um dann wirklich auch in andere südostasiatische Länder weiter zu verschiffen. Wie genau, Herr Müller, würden Sie denn da die Chancen für die deutsche Wirtschaft beschreiben? Wir haben es in der Anmoderation schon mal kurz erwähnt gehabt, ähm, dass es natürlich ein Vorteil ist. Aber wie genau gestaltet sich das aus?
1: Ich würde gerne noch mal einen Schritt äh, zurückgehen, ähm, auf Singapur schauen, weil zu sagen, die, dieser Vorteil dieses Knotenpunkts ist natürlich auch eine Herausforderung. Also man muss sich das mal aus singapurischer Perspektive vor, vor Augen halten. Dieser relativ kleine Flecken an der Südspitze der malaysischen Halbinsel, die ganzen Länder ringsrum äh, in einer sehr exponierten geopolitischen Lage, äh, die die Seehandelsrouten verlaufen direkt vor der Haustür, ist natürlich eine Herausforderung. Und das spiegelt sich auch wieder in der Art und Weise, wie äh, Singapur sozusagen wie mit wieder Geschäfte gemacht hat, wie wieder Politik gemacht hat, wie zu so sagen die Gesellschaft ist. Also in Singapur ist man sich sehr bewusst, dass man immer äh, schneller, besser und auch smarter sein muss als, 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 als die anderen. Und das schlägt sich eben auf das Geschäftsklima oder die Geschäftskultur äh, wieder und davon profitieren die Unternehmen.
0: Ja, und er, er, erläutern Sie gerne auch noch mal die Herausforderungen, die Sie gerade schon so ein bisschen angerissen haben. Was genau ist so herausfordernd?
1: Ja, also sozusagen, äh, ein Stadtstaat wie, wie Singapur ist ja logischerweise äh, sehr stark vom Außenhandel abhängig. Und nicht nur vom Außenhandel, sondern äh, Singapur hat zu gut wie keine Rohstoffe. Äh, Nahrungsmittel müssen eingeführt werden, äh, Energieabhängigkeit und sagen, jetzt in sich einem zunehmend verschärfenden internationalen Umfeld zu sagen steht das natürlich alles auf auf dem Prüfstand und äh, daraus entsteht eine Verletzlichkeit dieser Verletzlichkeit ist, ist Singapur oder die singapurische Regierung sich sehr bewusst und versucht da einigermaßen äh, gegen zu äh, äh, steuern und man macht es unter anderem deshalb oder also dadurch, dass man sozusagen die gesamte ASEAN-Region, die Frau Herold angesprochen hat, in, in den Blick nimmt. Also die begrenzte Größe versucht man etwas dadurch äh, zu 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 hebeln, indem man äh, sozusagen den Blick auch auf ASEAN äh, lenkt. Und das ist auch äh, was sozusagen, was wir mit unseren, was wir mit unseren singapurischen Partnern äh, besprechen. Äh, das geht von Industrieparks, die Singapur beispielsweise in Vietnam unterhält. Das geht von ausgefeilten Logistikkonzepten und was was auch ein Thema ist, vielleicht kann Frau Herold dazu was sagen, ist äh, Drittländerkooperation. Also Singapur sagt, wir kennen uns in der Region sehr, sehr gut aus und wir können euch zum Beispiel deutsche Unternehmen dabei helfen, sozusagen in dem sozusagen aufsteigenden ASEAN-Märkten Fuß zu fassen. Und äh, das sozusagen ist ein ganzes Paket, wo versucht äh, Singapur äh, sozusagen diese Verletzlichkeit ein bisschen abzubauen.
0: Hm. Und da sind wir eigentlich wieder beim äh, Punkt, bei dem ich eben war, Chancen für die deutsche Wirtschaft. Wie gestalten die sich aus, Frau Herold? Da kann ich gerne anknüpfen an dem, was Herr Müller gerade gesagt hat, nämlich das eine Thema
2: Ressourcenknappheit. Ähm, Definitiv muss Singapur so gut wie alles importieren, ist deswegen natürlich extrem abhängig. Ähm, Das Thema Wasser ist da so ein gutes Beispiel. Singapur muss, Wasser und auch Energie im Übrigen, Singapur muss fast das gesamte Wasser von Malaysia importieren. Der Vertrag, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, läuft in 2061 aus. Das heißt, bis dahin hat Singapur Zeit, sich zu überlegen, was sie außer dem Regenwassergewinnung noch ähm, weitere Unabhängigkeiten schaffen kann. Und da bieten sich für deutsche Unternehmen insbesondere Möglichkeiten, wenn es um das Thema Wasseraufbereitung zum Beispiel geht. Ähm, Da setzt Singapur unter anderem auf das Thema Entsalzung von Meerwasser oder eben chemische Aufbereitung. Und da ist Singapur oder beziehungsweise Deutschland Vorreiter, was das ganze Thema natürlich auch Pumpen und Wasseraufbewahrungssysteme angeht, auch da wieder das Thema Flächenknappheit zu beachten Ähm, und ähm, dieses ganze Digitalisierungsthema rund um um den ganzen Bereich, also ähm, die ganzen ähm, äh, Controlling-Tools, die Deutschland da auch... ähm, in Bezug auf Advanced Manufacturing, Digitalisierung und Automatisierung eben ähm, Spitzenreiter und Vorreiter ist. Und da äh, lädt Singapur ganz bewusst ein und Singapur ist sich auch äh, dieser, dieser Abhängigkeiten bewusst. Ähm, und auch im Bereich Advanced Manufacturing bieten sich da eben viele äh, Möglichkeiten und viele ähm, ja, Potenziale für deutsche Unternehmen, Ähm, Und Singapur setzt da ganz besonders auf die Zukunftstechnologien, also alles äh, rund um den Bereich Digitalisierung ähm, oder eben Fertigung und Lieferketten ähm, oder Nachhaltigkeit beziehungsweise grüne Energien. ja, Singapur hat zum Beispiel auch den äh, Singapore Manufacturing Plan ausgerufen. Das finde ich immer ein ganz spannendes Thema ähm, und das zeigt auch, wie die deutschen äh, Unternehmen konkret ähm, profitieren können in dem Bereich Advanced Manufacturing. Und zwar liegt der Anteil an der Wirtschaftsleistung Singapurs im Bereich Fertigung und Produktion bei über 20%. Prozent was meiner Ansicht nach extrem hoch ist, wenn man sich überlegt, dass Flächenknappheit auf der einen Seite herrscht und auf der anderen Seite hohe Lohnkosten. Und Singapur möchte bis 2030 diesen Anteil an der Wirtschaftsleistung ähm, bei über 20 Prozent halten und muss dafür, und äh, das ist eben in diesem ähm, Singapur Manufacturing-Plan festgeschrieben, Es ist ein Zehnjahresplan, äh, möchte bis 2030 die, die, die Manufacturing Leistung verdoppeln. Und ja, da verstehe. kann nur ein, ein ein Thema eine Lösung sein, nämlich Advanced Manufacturing, wo eben Singapur äh, bzw. Deutschland Vorreiter ist.
0: Ja, da eine kurze Zwischenfrage. Das ähm, also heißt jede Menge Potenzial. Aber nun wird es ja auch so sein, dass Singapur wie jedes andere Land auch und auch wir legen großen Fokus momentan auf das Thema Diversifizierung. Das heißt, Singapur wird sich nicht alleine auf Deutschland verlassen. Ähm, wie groß ist denn da die Konkurrenz in bestimmten Branchen, die Sie gerade angesprochen haben? Herr Müller, vielleicht können Sie da auch ergänzen.
1: Vielleicht, wenn ich noch einen Aspekt äh, zu dem, was Frau Heret gesagt hat, äh, dazufügen darf, äh, Headquarter. Also Singapur war schon, ist seit halt traditionell ein Headquarterplatz und das hat sich jetzt nochmal äh, verschärft. In der angesprochenen, zu zuspitzenden Weltlage überlegen die und Unternehmen, wo gibt es sichere Plätze, wo kann man sozusagen Steuerungszentralen hinverlegen und zu sagen, dass jetzt Singapur noch mehr ins, 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 Blick, ins Blickfeld äh, geraten. Insbesondere, wenn man schaut, dass äh, Hongkong, das haben Sie ja vielleicht verfolgt, die sozusagen sich zu oder die verschärfende Sicherheitsanforderung. Äh, es gibt ja das nationale Sicherheitsgesetz in äh, Singapur und eine ganze Reihe von deutschen Unternehmen haben eben ihre Headquarter von äh, Hongkong nach, nach Singapur äh, ver- verlegt. Ansonsten, äh, die Singapur sind sehr, sehr offen, wenn es um Anwerbung äh, von, von Investitionen geht. Äh, Gerade Deutschland ist ein sehr, sehr äh, beliebter äh, Partner. Wobei die schon ganz genau hinschauen, was sie speziell brauchen, was sie in ihrem Portfolio noch, noch ergänzen können und, 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 und sollten. Und da, sozusagen, das hat Deutschland eigentlich einen ziemlich guten Stand.
0: Ja, lassen Sie uns trotzdem gerne nochmal auf die Konkurrenz blicken. Wer sind so unsere größten Konkurrenten mit Blick auf ähm, wirtschaftlichen Ausbau in Singapur?
1: Ja, also die die Deutschen sind da schon relativ gut positioniert, eben zu sagen, äh, Precision Engineering, äh, äh, Clean Tech, die äh, Digitalisierung, die ganzen Sachen, die die gesagt wurden, äh, zu sagen, also der Diversifizierungsaspekt bezieht sich ja mehr oft auf, auf die Gesamtregion. Äh, äh, und da ist es so, dass schon zu sagen, die asiatische Konkurrenz extrem star- stark ist. Natürlich, Asiatisch heißt äh, China, chinesisch chinesisch, die Japaner schon seit Zeit, Zeit Jahrzehnten, aber auch Südkorea, aber auch Taiwan. Und wenn man sozusagen in die einzelnen ASEAN-Länder schaut, da ist die Konkurrenz schon ziemlich hoch und da muss auch von deutscher Seite überlegt werden, wie man sich dann noch besser positionieren kann. In, in, in Singapur, denke ich, haben wir da einigermaßen offene Türen.
2: Richtig, aber das kann ich absolut bestätigen, auch wenn ich mit den Unternehmen hier vor Ort spreche. In der Vergangenheit war die größte Konkurrenz definitiv Japan Südkorea, gerade in den Bereichen, wo die deutsche Wirtschaft sehr stark ist, also Maschinenanlagenbau, Und die Unternehmen spüren aber in den letzten Jahren,
0: das ist auch keine neue Entwicklung, immer mehr den Konkurrenzdruck natürlich aus China. Hm. Ähm, Jetzt ist es aber ja auch so, dass sich in Anbetracht der geopolitischen Weltlage auch Singapur in einer Art Spannungsfeld bewegt. Also einerseits, Sie haben auch gerade angesprochen, eine starke ähm, wirtschaftliche Verbindung zu China, eine wachsende. Andererseits aber auch zum Westen, auch insbesondere zu Deutschland. Wie positioniert sich Singapur bei den großen geopolitischen Fragen dieser Zeit? Stichwort Ukraine-Krieg.
1: Ja, also äh, Singapur ist ein multikulturelles Land, aber trotzdem äh, 75 Prozent sind, sind, sind ethnische äh, Chinesen, die im Zuge der verschiedenen äh, Wanderungsbewegungen nach Südostasien und dann nach Singapur kommen. Deswegen gibt es eine starke Affinität äh, zu, 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 zu China. Äh, aber zusammen, wenn man die Gesamtlage anschaut, äh, möchte ich vielleicht mit einem möchte ich ein Narrativ hinterfragen, was auch in den deutschen Medien sehr populär ist. In vielen Zeitungen steht das, viele kluge, kluge Leute sagen das. Der deutsche Bundeskanzler sagt das bei sich jeder bietenden Gelegenheit. Und das Narrativ lautet, dass wir uns auf eine, in eine multipolare Weltordnung äh, zu bewegen. Das heißt, dass nicht mehr einzelne Akteure zu sagen äh, den Ton angeben, sondern dass viele mittlere und, und auch kleinere das tun. Äh, diese Dieses Narrativ halte ich für, für, für unzutreffend. Ich glaube, da liegt eine Begriffsverwirrung vor. Der Begriff der Polarität meint nicht, dass mittelgroße Länder wie Brasilien, Indonesien, Südafrika, Nigeria, äh, dass man denen nicht einfach sagen kann, was sie zu tun und zu lassen haben, sondern der Begriff meint die Fähigkeit zur globalen oder, oder wenigstens regionübergreifenden Machtprojektion. Diese Fähigkeit haben nur zwei Länder, das ist die USA und das ist China, wobei zu sagen, militärisch die USA noch ein Stück voraus ist, aber China holt auf. Äh, in, in, in der bipolaren Ordnung werden die Länder sich früher oder später für eine äh, Seite en- entscheiden müssen. Die wollen es natürlich vermeiden. Äh, der äh, singapurische äh, Premier, die sagt es bei, hat es bei vielen Gelegenheiten gesagt, Don't make us to choose. Wir wollen keine Seite wählen, aber äh, ich fürchte, darum wird auch Singapur nicht umhinkommen. Und ich nehme stark an, dass vor die ultimative Wahl äh, gestellt, äh, Singapur sich für den Westen entscheiden wird. Und es hat sich äh, bei den Sanktionen bei der Ukraine gezeigt. Es wurde ja von vielen Ländern in in der UNO sozusagen nicht getragen. In Asien, äh, die die äh, Wertepartner Korea, Japan und auch Singapur, und, denke, und, und ziemlich schnell hat Singapur die diese, diese Sanktionen gegen Russland äh, verhängt und ich, das, ich denke, das zeigt sehr, sehr gut, in welche Richtung Singapur sich orientiert.
0: Aber das ist ja interessant, wenn Sie sagen, dass Sie haben, glaube ich, eben gesagt, rund 70 Prozent ähm, da, also der Bevölkerung in Singapur eigentlich auch chinesische Wurzeln äh, mehr oder minder haben. Ähm, also woher kommt dann die Positionierung dem Westen gegenüber? Das würde ja eigentlich eher dafür sprechen, sich gegen Osten zu orientieren.
1: Also einerseits ist äh, Singapur auch sozusagen durch diesen in, internationale Hubfunktion äh, auch ein Stück weit verwestlich, wenn man das so äh, nennen will oder man ist sozusagen, sieht sich äh, global äh, zum, äh, zu, zum Anderen muss ich mal in die Situation der Nachbarländer von China reinversetzen. Also, dass der äh, chinesische Außenminister, der äh, verschwindet von einem Tag auf den anderen von der Bildfläche, dann der chinesische Verteidigungsminister von einem Tag auf den anderen ver- 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 äh, verschwindet von der Bildfläche. Wenn ich richtig Erinnerung habe, äh, bei, die, bei dem äh, Verteidigungsminister war ein Treffen mit der äh, äh, vietnamesischen Militärführung anberaumt. Äh, aus solchen Bewegungen ziehen die Länder natürlich ihr, ihr, ihre Lehren. Äh, Vietnam hat jetzt eine strategische Partnerschaft mit den USA eingegangen. Wenn ich das noch vielleicht kurz ergänzen darf, äh, die, die Philippinen hatten äh, unter Präsident Duterte versucht, sozusagen äh, sich an China anzunähern, wollten äh, Zugeständnisse im südchinesischen Meer bei den Territorialstreitigkeiten und auch äh, Infrastrukturinvestitionen. Äh, Nichts davon haben sie bekommen und die Philippinen sind jetzt ziemlich äh, intensiv dabei, die Beziehung zum Westen aufzunehmen. Also ich glaube, man hält die äh, äh, den Westen und auch die USA dafür zu sagen, den verlässlicheren Partner. Hm.
0: Das bedeutet aber, Sie ähm, im, im Fazit würden Sie sagen, multipolar nein. Das ist ein Narrativ, das äh, in, in der Form sozusagen nicht stimmt. Sie bleiben bei bipolar, also China-USA als Großmächte. Ähm, Frau Herold, wie wird das denn aus Ihrer Sicht in Singapur wahrgenommen? Also ist es mehr eine Richtung gehen Westen oder gehen Osten oder doch ähm, das, was ja, wie Sie, Herr Müller, zu Recht sagen, viele momentan sagen, dass sich da eigentlich eine mehr oder weniger blockfreie Welt bildet mit Blick in die Zukunft. Zukunft, ähm, weder der einen noch der anderen Seite zugehörig. Also es gibt ja auch einige Länder, die es ganz genauso formulieren, wie Brasilien zum Beispiel.
2: Also meine Wahrnehmung hier ist ähm, erstmal, dass Singapur eines der wenigen Länder ist, die weiterhin das Investment aus China insbesondere mit offenen Armen empfängt. Und insbesondere in den letzten paar Jahren ist natürlich viel Kapital nicht nur aus Hongkong, sondern auch aus China nach Singapur geflossen. Ich glaube, Singapur wird sich so lange, wie es geht, die politische Neutralität aufrechterhalten, weil eben beide Partner, sowohl USA als auch China, extrem wichtig sind. Wir haben vorhin über die Abhängigkeit von Singapur, überhaupt vom globalen Geschehen gesprochen. Die starke Reaktion von Singapur auf den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, die lässt sich insbesondere dadurch erklären, dass Singapur sich extrem gut mit der Ukraine identifizieren kann. Nämlich einmal, dass Singapur zu den kleinsten Staaten der Welt gehört. Gut, im Vergleich zur Ukraine sind wir trotzdem noch äh, noch viel kleiner. Ähm, aber genau wie Herr Müller eingangs gesagt hat, Singapur hat früher zu Malaysia gehört, ist immer noch äh, als vorgelagerte Insel praktisch dem großen Nachbar Malaysia mehr oder weniger schutzlos ausgeliefert. Zumindest kann man sich hier so fühlen. Ähm, Und deswegen ist es meiner Ansicht nach nicht überraschend gewesen, dass Singapur sich als erstes Land innerhalb der ASEAN-Region überhaupt geäußert hat, kritisch gegenüber dem Angriffskrieg. Und genau wie Herr Müller sagt, dann auch zum ersten Mal übrigens seit 40 Jahren ähm, unilaterale Sanktionen
0: gegenüber Russland ausgerufen Hm. hat. Das hört sich ja in Zeiten einer wertegeleiteten Außenpolitik, die wir in Deutschland momentan mit der aktuellen Regierung stark verfolgen, so an, als wäre die Grundvoraussetzung ja gegeben, noch weiter und stärker mit Singapur zusammenzuarbeiten. Also die Grundbasis scheint da zu sein. Woran scheitert es, dass sich da nicht noch viel mehr tut? Ich meine, es sind schon, wenn ich wenn ich richtig mich entsinne, 2000, rund 2000 deutsche Unternehmen in Singapur vertreten, also schon eine ganze Menge, aber mit auf andere Nationen dieser Welt könnte da ja noch mehr gehen. Woran liegt es, dass das noch nicht so der Fall ist?
2: Naja, ich glaube, das muss man ein bisschen in Relation setzen. Ähm, Ich finde, 2000, 2200 deutsche Unternehmen ist eine riesige Anzahl, wenn man es mal vergleicht. Ähm, Nochmal, wir sprechen hier von einer Fläche so groß wie Hamburg, ähm, Im Vergleich dazu hat China, was um einiges größer ist, ungefähr 5.000, 5.200 deutsche Unternehmen, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, und man darf Singapur auf keinen Fall alleine betrachten. Also wir haben schon von der Headquarter-Funktion gesprochen, aber auch ähm, als als Startpunkt Singapur in die gesamte ASEAN-Region. Und da darf man einfach nicht vergessen, dass die ASEAN-Region, ähm, am sich noch entwickeln ist. Also spannendes äh, Land, zum Beispiel Indonesien, was von Singapur aus oft ähm, ähm, bearbeitet wird. Und die ganze ASEAN-Region umfasst 666 Millionen Einwohner. Ähm, ist damit also Vielleicht können Sie die Länder noch mal kurz dazu nennen. Na klar, ähm, es sind insgesamt zehn Länder. Ich hoffe, ich kriege sie jetzt alle zusammen. Und zwar einmal ähm, Singapur, Malaysia, Indonesien, Thailand, Vietnam, ähm, Kambodscha, Laos, Myanmar, ähm,
1: Brunei, Philippines.
2: Danke, <lacht> vielen Dank, Herr Müller.
1: <lacht>
2: genau. Und Singapur gehört zu den Gründungsländern und setzt sich deswegen ähm, auch die, für die Aufrechterhaltung auf der ganzen Werte ein, äh, der gesamten ASEAN-Region und gilt da auch eben als, als Vorreiter für diese ganzen Themen. Und deswegen ist nicht ohne Grund das erste Freihandelsabkommen zwischen der EU Und einmal Singapur und EU eben und Vietnam in Kraft getreten und Singapur möchte aber natürlich mit seiner Vorreiterposition auch darauf einwirken, dass noch mit weiteren Ländern und der EU Freihandelsabkommen abgeschlossen werden. Und es ist ja auch in Planung ein ähm, EU-ASEAN-Freihandelsabkommen,
0: wo sich Singapur auch sehr stark einbringt. Und dann auch nochmal an Sie die Frage, Herr Müller, wo sehen Sie denn noch Potenziale im Bereich der bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Singapur?
1: Also auf ökonomischen Bereich, ökonomischen Bereich, ist schon auf sehr, sehr hohem äh, in, in Niveau. Und äh, wir haben als UHV oder im Asien-Pazifik-Ausschuss äh, ein Format, das nennt sich German Singapore Business Forum, die höchstrangigste bilaterale Wirtschaftsaustausch-Plattform. Und da überlegen wir mit unseren Singapur-Partnern immer, was man noch äh, thematisieren kann. Also Precision Engineering, äh, Clean Tech, was angesprochen wurde, das sind traditionelle Themen. Äh, was wir auch Start-up-Förderung, äh, gibt ja auch den Accelerator äh, äh, vor, vor Ort, sozusagen äh, äh, Kreislaufwirtschaft. Äh, das sind so, so, so Themen, zu sagen, wo wir immer schauen, zu sagen, was man noch thematisieren kann. Also wie gesagt, das ist schon auf sehr, sehr hohem Niveau. Äh, wenn man da darüber hin, hinaus schaut, äh, denke ich, ist zu sagen diese geopolitische Verschärfung ich denke das wird noch nicht in dem vollen Umfang erfasst was da auf uns alle zukommt zu, zu die Unternehmen haben damit begonnen zu sagen diese geopolitische Risiko in ihren Strategien stärker zu gewichten die Diversifizierungsanstrengungen haben zugenommen auch was Südostasien betrifft obwohl sich das noch nicht wirklich in den Zahlen äh, niederspiegelt. Ich denke, wir brauchen da sowohl von Seiten der deutschen Bundesregierung als auch in der verfassten deutschen Wirtschaft eine wirkliche Diversifizierungsstrategie. Bisher laufen die Diskussionen so ein bisschen äh, lose neben sich her. Ich denke, da müssen wir noch äh, sozusagen genauer schauen, wo da was möglich und, und nötig ist. Und äh, wie gesagt, äh, Singapur kann das ist ein exzellenter äh, Ausgangspunkt, um diese Aktivitäten in, in der Region dann tatsächlich mhm. umzusetzen.
0: Was würden Sie denn sagen, welche Rolle spielt Singapur eigentlich bei der neuen chinesischen Seidenstraße?
1: Ja, ich weiß, weiß jetzt gar nicht, ob da so viele äh, Projekte äh, gibt. Also zu, zunächst, also, oder machen wir mal den Blick nach, nach, nach Indonesien, äh, was, was angesprochen äh, wurde. Äh, das sind chinesische Angebote. Und gerade für für die noch nicht so entwickelten äh, Länder ist das natürlich ein attraktives Angebot. Und da sagt man erstmal, okay, äh, wir nehmen die, die, diese Infrastrukturprojekte, äh, machen die sozusagen mit, mit chinesischen Kritiken und alles andere äh, Krediten und alles andere. Sie, sie sieht man äh, später. Aber ich denke, da hat auch ein Umdenken eingesetzt. Malaysia beispielsweise wurde ja so ein sehr großes Real Estate Projekt jetzt auf Eis gelegt. Also ich denke, man sieht das zunehmend kritischer. In Singapur weiß ich gar nicht, ob es da irgendwelche konkreten Projekte gab, die unter diese diese Initiative fallen.
0: Hm. Nun könnte man natürlich auch insgesamt mal die Frage stellen, also diese neue Welt, in der wir leben, wie gedenkt sich Singapur, sagen wir mal, ökonomisch, politisch, geopolitisch dann insgesamt zu positionieren. Sie haben zwar gesagt, Richtung Westen, Andererseits sind natürlich die beschriebenen Zusammenhänge, die sie eben auch ausgeführt haben, sprechen teilweise eine andere Sprache. Ich meine Indonesien zum Beispiel, da sind die Chinesen ja schon lange sehr am Start. Ne? Ob es jetzt irgendwie um den Abbau von Lithium angeht, das liegt fast komplett in chinesischer Hand, die Produktionsstätten in Indonesien und so weiter und so fort. Also die Ambition von westlicher Seite bei ASEAN, ähm, inklusive Singapur, noch stärker zu intensivieren, noch mehr auch unseren eigenen, unsere eigene Wirtschaft damit zu diversifizieren, die sind da, die Ambitionen. Aber bei der Umsetzung erscheint es mir schon so, als dass sich viele Länder dann doch gerne in der Mitte positionieren. Was wäre denn aus Sicht von Singapur ähm, vorteilhafter und vor allem aber auch realistisch mit Blick auf den chinesischen Einfluss, der nun mal da ist?
1: Also es ist so, wie wie Frau Herold das gesagt hat, Singapur wird so lange, wie es irgend möglich geht, sozusagen sich alle Optionen offen zu halten. Aber wenn man zu sagen, und, 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 und natürlich zu sagen, äh, heißt man chinesische Investitionen äh, weiter willkommen, zu sagen, spricht weiter mit denen, wie gesagt, es gibt ja diese ethnische äh, Verbindungslinien. Äh, Aber wenn man zu sagen äh, zwischen den Zeilen liest und äh, sieht, beispielsweise wie auch Singapur in Deutschland unabhängig vom, vom ökonomischen Austausch, äh, auch in anderen Bereichen, versucht sozusagen die Beziehung mit, mit Deutschland äh, zu, zu vertiefen, insbesondere im Sicherheitsdialog. Äh, 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 da, dann sieht man sozusagen unterschwellig, in welche Richtung man versucht, sich abzusichern. Äh, aus deutscher Sicht... Das sind natürlich sehr heikle Fragen. Es geht natürlich um, um das umfangreiche China-Geschäft der, der deutschen Unternehmen. Das ist ein sehr, sehr schwieriges und, 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 und heikles Thema. Aber auch da gibt es ja sozusagen diese De-Risking-Debatte. Ich denke, das ist ein ganz guter Begriff, wo man genauer schaut, wo sind denn die Abhängigkeiten am höchsten und wo können die realistischerweise etwas reduziert werden. Im Bereich der kritischen Rohstoffe ist es natürlich besonders äh, schwierig. Äh, man weiß ja sozusagen für die deutsche Energiewende, dass da bestimmte äh, Mineralmetalle gebraucht werden, die in, in China primär abgebraucht sind. Das macht das natürlich alles sehr, sehr äh, schwierig. nichtdestotrotz muss man gucken, in, in dieser sch- schwierigen Gesamtformel zu schauen, nochmal genau analysieren, wo Sind äh, die Abhängigkeiten, wo sind auch Wachstumschancen für für, für die Zukunft und zu sagen, dort versucht einen sehr differenzierten Ansatz äh, zu machen. Das ist natürlich sehr, sehr schwer. Jedes Unternehmen entscheidet sich das individuell für sich. Das macht es auch für die deutsche Politik schwierig, zu sagen, da allgemeine Strategien zu zu entwerfen. Aber ich denke, das ist was in Zukunft und das, was schon begonnen hat und ich denke, was sich in Zukunft noch weit weiter intensivieren wird.
2: Ich, ich glaube auch für für die ASEAN-Staaten und Singapur natürlich als als Vorreiter. Innerhalb wird es immer wichtiger, sich da entsprechend zu positionieren, nämlich genau in der Mitte liegend auch geografisch. Und das spürt man eben schon durch durch die Initiativen ähm, im Hinblick auf, auf Freihandelsabkommen und so weiter. Und ich glaube, da positioniert sich eben ähm, ja, Asien-Pazifik und auch ASEAN ähm, in der Mitte tatsächlich.
0: Hm. Wie würden Sie eigentlich, Frau Herold, die Wirtschaftsdynamik in Singapur mit Ihren Worten beschreiben? Also, wir haben jetzt natürlich erfahren, es ist äh, multikulturell, ähm, äh, gerade auch gen Westen orientiert, ähm, sehr erfolgreich. Aber wie genau findet das, ich sag mal, bunte Wirtschaftstreiben in Singapur statt? Vielleicht auch in Abgrenzung zu anderen Wirtschaftsnationen. Was macht Singapur so richtig und so gut? Jetzt mal unabhängig von der geografischen Lage. Mhm.
2: Ähm Ich glaube, nicht umsonst belegt Singapur seit vielen, vielen Jahren in dem sogenannten Ease-of-Doing-Business-Index immer die Spitzenposition. Und es liegt unter anderem daran, dass Singapur extrem effizient ist. Also wenn wir mal anfangen, was natürlich auch deutsche Unternehmen interessiert, wenn es um die Unternehmensgründung geht, ähm, dann geht es super schnell, super einfach, ähm, eigenständig. Also im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, kann ich das eben mehr oder weniger alleine als deutsches Unternehmen machen. Ich brauche also kein Joint Venture wie zum Beispiel in China. Und ein wichtiges Schlagwort ist nicht nur Sicherheit. Singapur ist extrem sicher, sondern auch Singapur gilt als korruptionsfrei. Und das ist ein großes Alleinstellungsmerkmal insbesondere gegenüber anderen Ländern in der Region. Und wenn man nochmal auf auf das Argument ähm, oder den Hinweis von Herrn Müller eingeht, 75 Prozent der Bevölkerung ist chinesisch, ähm, dann gibt es viele, die nächstgrößte Bevölkerungsgruppe ist malayisch, Indu, äh, indisch und trotzdem äh, äh, gibt es hier keine Sprachbarrieren Auch Das ist natürlich ein wichtiger Vorteil, den Singapur gegenüber vielen anderen äh, Nachbarstaaten hat. Ähm, und Ich möchte auch hervorheben, Singapur als äh, Innovationsstandort. Also mal unabhängig von diesen ganzen ähm, wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen, die ich gerade genannt habe, fördert Singapur extrem die Bereiche Innovation und Digitalisierung. Einmal, indem viele ähm, Fördermittel bereitgestellt werden, eben für Forschung und Entwicklung beispielsweise. Und auf der anderen Seite ähm, eben viele sehr hochqualifizierte Arbeitskräfte hier vor Ort sind, verfügbar sind für Unternehmen. Ähm, Und es liegt auch daran, dass es hier ein ausgezeichnetes
0: Ökosystem an Universitäten und Forschungseinrichtungen zum Beispiel gibt. Das ist eigentlich eine sehr interessante Mischung. Ähm, Ich überlege gerade, die Amtssprache ist Englisch, oder?
2: Richtig, also es gibt ja. vier Amtssprachen tatsächlich, äh, oh, Englisch, ja, äh, ja <lacht> ähm, Tamil, äh, Malay und ähm chinesisch üblicherweise, mhm. aber die Hauptamtssprache ist Englisch, genau.
0: Ja, es ist eigentlich super interessant, wenn man auf die Vergangenheit auch blickt mit Richtung Kolonialisierung ähm, der Briten damals. Und also es, es scheint ja fast so, als hätte Singapur irgendwie das Beste aus allen Welten versucht zu vereinen im Sinne von eine gemeinsamen Sprache, verschiedene ähm, Völker, die sich hier aber als eines dann doch auch definieren oder äh, zumindest ähm, in einem Land zusammenfinden, ähm, ohne sich ja groß zu bekriegen. Das ist ja auch schon mal ähm, eine Errungenschaft. Und trotzdem frage ich mich, wie konnte es denn dazu kommen, dass Singapur diese Assets, die Sie gerade beschrieben haben, erreicht? Also zum Beispiel Korruptionsfreiheit. Also wie genau kommt es dazu, dass Singapur in dieserlei Hinsicht so erfolgreich werden konnte? Also es muss ja irgendwo herkommen. Es ist eine Sache der Kultur oder woher kommt das? Ich glaube, einer der größten...
2: Ja,
1: äh,
0: einer der größten
2: Gründe liegt darin, dass ähm, Singapur auch seit Unabhängigkeit 65 ähm, die gleiche Partei hat, nämlich die People's Action Party. Und das ist übrigens einer der anderen Standortvorteile, nämlich die politische Stabilität, die hier im Land herrscht. Ähm, und die Partei legt extremst großen Wert, dass ähm, diese Bevölkerungsgruppen verschiedenen Ethnien und Kulturen eben friedvoll zusammenleben.
1: Ja, also, in, also internationales Kapital äh, geht ja geht nur dorthin, sozusagen, wo die Rechtssicherheit äh, gegeben ist. Und ansonsten, was vielleicht auch noch ein Stichwort ist, Disziplin. Also äh, Singapur ist gleichsam zur Offenheit und zur Innovation äh, verdammt. Die prekäre Lage hatte ich angesprochen und das sozusagen führt zu einer sehr großen Disziplin. Und wenn ich noch das Stichwort Innovation aufgreifen darf, es gibt da, was ja in Deutschland teilweise äh, kritisch diskutiert wird, ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen öffentlichen und privaten äh, äh, Sektor. Also das ist möglich und auch die die, die staatlichen Investitionsförder und Innovationsagenturen sind hochprofessionell und äh, sozusagen dort wird äh, quasi Innovation am Fließband hergestellt. Alles ist wirklich faszinierend zu beobachten.
0: Hm. Disziplin haben Sie gesagt. Strenge ist vielleicht auch noch das andere Wort, was man in dem Zusammenhang nennen muss. Jeder hat wahrscheinlich schon mal von den hohen Strafen gehört, wenn man Müll auf der Straße liegen lässt zum Beispiel. Wie gestaltet sich das aus und wie geht es überein mit dem Thema Menschenrechte?
1: Ja, also äh, was ja zu sagen der stärkste äh, Kritikpunkt seitens des Westens sind ja die die, die Todesstrafen, die da gelegentlich äh, ver, ver, verhängt, verhängt werden. Mhm. Also wie gesagt, man muss das wirklich aus der Geschichte äh, verstehen, äh, aus der malayischen Föderation rausgeworfen äh, an, an der Südspitze, der Staatsgründer äh, Lili Kuan dem, dem war klar, das kann nur zu sagen mit 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 strenger Disziplin und, und und Anstrengung können wir dort können wir was erreichen. Das war extrem erfolgreich, was vielleicht ein bisschen zu sagen äh, gefährdet ist, ist eine zunehmende politische Die ist in Ansätzen erkennbar. Diese äh, Staatspartei versucht aber weiterhin am am, am Ruder zu, zu bleiben. Was man vielleicht positiv äh, sagen kann, dass man versucht zu sagen, die, diesen Pluralismus, den es innerhalb der Singapur-Gesellschaft gibt, ist innerhalb dieses Systems sozusagen abzuspielen, auch zu sagen diese verschiedenen Ethien, die äh, Frau Herold angesprochen hat. Ich glaube, neulich wurde der neue Präsident äh, tamilischstämmig. Also man, 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 man schaut da ganz äh, genau, dass man sozusagen die die Äthien ausbalanciert, äh, die die Inder, die die Malaien, die 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 Chinesischstämmigen und denen sozusagen auch wichtige äh, Posten in, in Regierung und, und Wirtschaft gibt, um dazu zu sagen, dass irgendwie kontrolliert sozusagen die, 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 diese Heterogenität und diesen Pluralismus zu managen.
0: Hm. Frau Herold, wie nehmen Sie die Menschenrechtslage in Singapur wahr? Hier wird das ganze Thema
2: offen natürlich nicht diskutiert. Äh, es steht übrigens auch unter Strafe, die, die Regierung ähm, ja, sich kritisch gegenüber der Regierung zu äußern. Ähm, die Todesstrafe tatsächlich wird nicht nur verhängt, sondern auch aus geübt regelmäßig. Man, das wird dann auch in der Presse tatsächlich berichtet. Es ist nicht so, dass das irgendwie heimlich vollzogen wird. Ähm, offiziell darf man ja auch protestieren. Ähm, man muss es allerdings vorher anmelden und das ähm, darf nur an einem gewissen Ort innerhalb Singapurs geschehen ähm, und das muss auch genehmigt werden. Das heißt, das Thema wird hier nicht, nicht, nicht viel öffentlich diskutiert, ehrlicherweise. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es den Menschen hier eigentlich gut geht. Also die Regierung tut schon viel dafür, dass es, dass es der Bevölkerung sehr gut geht und dass es da eigentlich wenig
0: ähm, Gründe gibt, praktisch ähm, zu protestieren. Ja gut, solange man sich da nicht kritisch gegenüber der Regierung äußert, wenn sie sagen, das sei verboten, ist natürlich für Dissidenten dann nicht unbedingt die beste Grundvoraussetzung. Wie gehen deutsche Unternehmen denn mit diesem Umstand, nennen wir es mal so, um? Ehrlich gesagt, die Vorteile überwiegen so sehr
2: diesen Nachteil, dass das für die deutschen Unternehmen, ehrlich gesagt, keine Relevanz hat. Also das habe ich hier noch nie als Frage bekommen, wenn mich äh, Unternehmen aus Deutschland anrufen ähm, und mich fragen, wie ist es denn hier, auch wenn ich meine Mitarbeiter hierher schicke. Im Gegenteil, die wollen eigentlich alle unbedingt immer hierher kommen. Und da ist Singapur einfach so ein attraktiver Standort, ähm, dass diese Frage mir wirklich äh, noch nie gestellt wurde tatsächlich.
0: Das ist total interessant, weil die, also ich meine, dieses Repressive, was ja durchaus auch da zu sein scheint äh, in dem Stadtstaat, das beobachten wir ja auch bei China. Und bei China wird es wesentlich kritischer ähm, eingeordnet. Also wo ist jetzt genau der Unterschied? Wie macht sich das bemerkbar? Ist es so, dass man in Singapur ansonsten wie Sie es beschrieben haben, freier ist oder wie Sie vielleicht auch eben beschrieben haben, als deutsches Unternehmen weniger der Abhängigkeit des Staates unterliegt, wie es in China zum Beispiel der Fall ist. Da ist es ja ganz und gar nicht so, dass man einfach gründen kann, ohne, ohne sich da irgendwie ne, mit chinesischen Partnern zusammenzuschließen. Ist ja gar nicht so einfach. Also ist das der Grund, warum man dann darüber hinweg sieht, oder wo ist der Unterschied?
1: Ja, das, das, das eine ist äh, Rechtssicherheit, die die ist gegeben. das andere sozusagen ist politische Einflussmöglichkeiten, die die sind äh, reproduziert. Aber das ist alles sehr zivil in, in, in Singapur und wie gesagt, die Regierung versucht wirklich uh, ernsthaft diesen Pluralismus und, und die Interessen, die es in der singapurischen Gesellschaft gibt, aufzunehmen und entsprechend zu, zu, zu uh, uh, bearbeiten.
2: Das einzige Thema ist, dass Singapur wirklich nicht unterscheidet, ob ich Ausländer oder, ähm, oder Einheimischer bin. Wenn ich eine Strafe begehe, dann wird die auch geahndet. Aber in der Regel landet man eben als Ausländer nicht im Gefängnis, sondern wird dann eben des Landes verwiesen. Das heißt, man verliert sein Arbeitsvisum und darf dann in der Regel
0: auch nicht mehr nach Singapur einreisen. Hm. Nun ähm, habe ich neulich gelesen, dass man wahrscheinlich ab 2024 keinen Reisepass mehr braucht, äh, um nach Singapur zu reisen. Stimmt das? Und wenn ja, wie ist das einzuordnen? Woher kommt diese, diese Ambition? Definitiv, glaube ich, wenn Singapur sowas mal ähm, f-
2: announced, dann wird es auch erreicht unbedingt. Man sieht es ja heute schon am, am Changi Airport. Das ist super effizient, äh, wie schon gesagt. Und es ist alles digital. Also ich kann heute, wie gesagt, wenn ich in Singapur lebe, dann gibt es eine, eine eigene Einreise-Immigration-Lane, wo ich als Singapore resident ähm, rein kann. Da lege ich nur kurz meinen Pass auf und gehe dann rein. Ähm, In der Zukunft wird es dann wahrscheinlich, ich schätze mal über Facial Recognition äh, funktionieren. Das heißt, dann gibt es da nicht nur die eine Schleuse, wo ich meinen Pass einlegen und danach wird das Foto gemacht, sondern ich gehe mal davon aus, dann wird nur noch reicht nur noch das Foto aus. Ich bin mir fast sicher, dass die Technologie heutzutage, weil es wird ständig nachgerüstet an den äh, an den Terminals, dass die heute schon äh, möglich wäre.
1: Ja, das 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 zeigt, dass Singapur neben dem wirtschaftlichen Austausch auch bestrebt ist, den gesellschaftlichen Austausch mit, mit, mit Deutschland zu äh, vertiefen. Es gab ja auch während der Corona-Zeit äh, die, die, diese Vaccine-Travel-Lanes, äh, Tra- die als erstes mit Deutschland eingerichtet wurde, zeigt, äh, welchen Bedeutung äh, si- äh, Deutschland für Singapur einnimmt. Also wenn ich mit den Singapur-Partnern spreche, Europa ist sehr, sehr wichtig äh, für uns. Wer ist der wichtigste Partner? Wer ist das wichtigste Land in, in Europa? Das ist Deutschland. Und wir wollen sozusagen die Beziehung auf allen Ebenen, ökonomisch, gesellschaftlich, politisch und auch sicherheitspolitisch äh, äh, vertiefen. Also das ist ganz klar zu spüren und äh, gibt es einen neuen Botschafter äh, in, in Berlin, mit dem hatte ich deutlich gesprochen, da merkt man ganz klar, dass sie Singapur die, die Beziehung auf allen diesen Ebenen weiter vertiefen möchten. Das
0: hm. ist natürlich auch die Frage, wie sich das datenschutzrechtlich dann umsetzen lässt. Ähm, werden wir auf jeden Fall mit Spannung verfolgen. Ähm, interessanter Ansatz und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit den bilateralen Beziehungen. Ich danke Ihnen beiden ganz recht herzlich für das Gespräch und vielleicht bis bald. Danke Ihnen.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV-Telebörsenteam und ich, Mary abdelaziz Außerdem hatten wir in dieser Folge tatkräftige Unterstützung von Morina Müller. Produziert wird dieses Format von Wei aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jetzt noch die Möglichkeit, uns Themenvorschläge, Kritik oder Lob einzureichen. Am besten schreiben Sie uns eine E-Mail an www.ntv.de. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.